0: לצנח מיקודצה בדחילו ב כל ישראל יש פער גדול בין האלוהי ובין המציאות שבה אנו חיים הפער הזה מופיע כל הזמן שיש ירידה של תמיד יש משבר במעבר בין המוחלט ובין המציאות התחתונה. המשבר הזה נורמלי, הייתי אומר, כיוון שיש כל כך הרבה לסדר בעולם התחתון, שכשהערכים יורדים מלמעלה, צריך ממש להתאים כלים, כדי להכיל את האור הגדול הזה. אז או האור יורד בצורה של מתנה, מתנה חינם, ואז זה עובד, אבל בסופו של דבר לא עשינו כלום. או האור יורד בצורה שאנחנו בונים את הכלים כדי שהאור הזה ירד. אתם מבינים שבפסח האור ירד בצורה ניסית, ואנחנו עכשיו עובדים בספירת העומר, היום שמונה ימים לעומר, שהם שבוע אחד ויום אחד, כלומר, אנחנו בספירה שהיום מתחילה בעצם המידה הרחבה של הגבורה, שנותנת מידות, אבל בחסד שבא. פירושות לדבר, הכנת הכלים, הכשרת הכלים, היא זו שמביאה אותנו לחג השבועות, לזמן... לא רק מתן תורה, אלא יכולת לקבל את התורה. בספר ויקרא, פרק כבב, פסוק י'אן. יש פסוק. ונתתי משכנית בתוככם. כלומר, זה בעצם אחד מן היעודים המובטחים בתורה לעם ישראל. אלא שיש תנאי בדבר הזה. שהשכינה תרד בתוך בני ישראל, שיהיו, אומרים חז'ל, ישראל עמלים בתורה, אבל בתורה שהיא נקראת תורה נשמע. ולא רק שמקיימים מצוות ולומדים תורה, אבל תורה במרחאות חיצונית. למה החלטתי לתת את השיעור הזה? כי אני חושב, להניעו דעתי, ואני כואב את המצב הזה, שבעולמנו, התורה שנלמדת, עדיין נלמדת, כפי שהיא נלמדה לפני, מאות שנים, אם לא אלפי שנים, מבלי לתת את הדעת, לתנועה, בעולם, ולהתאים אל היעד, אל הקהל המיועד לקבל את התורה הזאת. כלומר, אנחנו לא אכפת לנו, אנחנו מדברים, 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 אבל אנחנו לא מתייחסים לדור, אנחנו לא מתייחסים למה שהדור רוצה לשמוע ולקבל, כי הוא צריך לבנות כלים מיוחדים. לכן, אני מחזיר את עצמנו לשורש הפסוק, ונתתי משכני בתוככם, זה לא מתחיל ככה. זה מתחיל, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זה חלק המצוות, ועשיתם אותם. אומר רשי במקום, שבאופן פשוט, בית המקדש. ונתתי משכני בתוך הכם. פשוט מאוד, אני נותן משכן בתוך העולם הזה, בקרב עם ישראל, אבל לפי הלשון, אנחנו רואים שיש כאן דבר יותר עמוק, עמוק. זה דורש עיון, ונתתי, זה איזה משהו יותר מאשר רק להביא משכן ולכן חז'ל היסי המסקנה שאם תעמלו בתורה לא רק שיתבדל את שזה לכאורה לא קשור אחד בשני שהרי המצוות של לעמול בתורה
1: בנייד שאם אני
0: אמל בתורה אני אקבל את ההבטחה ונתתי משכני בתוך החם כנראה שלא מדובר רק באור המקדש בעצמו ששוכן בתוך המקדש בעצמו שיש בית מקדש ויש שכינה חייבים לומר שמדובר בדבר אחר ולכן חזל באו ואוסיפו כי מדובר בעמלות בתורה שזאת אומרת שזו מצווה תמידית גם כשבית מקדש קיים, גם כשיש כבר שכינה בתוך בית המקדש, וכדי שלא תסתלג השכינה הזאת מבית המקדש, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה מיוחדת, למשוך את האור שירד על המקדש, כדי שהאור הזה יתפשט בקרב ישראל. לכן מובא בתורי זהב, באורח חיים סימן מ זין, שאילו היו עוסקים בתורה, לא היו מגיעים לעבור על שלוש עבירות החמורות של עבודה זרה, שפיחות דמים וגילוי עריות. עכשיו, באיזו תורה מדובר? כפי האמור לא מדובר בתורה הפשוטה. רק בשמוד עמוק, מעמיק, שזה נקרא עמלות בתורה, או תורה לשמר, יש אפשרות כזאת לוותר את סילוק השכינה מהעולם הזה. בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים, זה שהשכינה תשרה בעולמנו. הרי זה כל הגאולה, זה כל השכינה, וכל הסילוק הזה גורם לכל החיסרונות שיש בעולם, לכל המחנות והשמודדות. כלומר, שחוץ מזה שהמקדש נמצא בירושלים, או במדבר, משכן, לא חשוב. ושיש שכינה בתוכו, על ידי לימוד התורה לישמה בעומק, השכינה לא רק נמצאת במקדש, אלא היא אל מעבר, מחוץ למקדש, ושוכנת בקרב עם ישראל, מבחינת נפשות. לא רק באבנים, אלא בנפש של עם ישראל. כלומר, יש שני סוגי שחינה. שכינה אחת שנמצאת במקדש ושכינה אחרת שנמצאת בקרב העם, שכינה ביניהם. המסקנה שעולה, מה שעכשיו אמרתי, היא שלפני בניין בית המקדש או לפני בניין המשכן, עיקר השכינה היה בעולמות העליונים. מה זה בעולמות העליונים? בפנימיות של החיים, כלומר זה לא היה יוצא החוצה. זה היה ברובד עמוק, ברובד פנימי, ברובד מחשבתי, במקום שאנחנו מכנים מקדש של מעלה, כמו ירושלים של מעלה, אתם מבינים שלא מדובר בירושלים של מעלה בעולמות, אלא בתוכן פנימי כל כך שזה נקרא למעלה, שאין לנו גישה בדבר הזה. אז קודם הבניין של המשכן בעולם הזה, השכינה הייתה כל כך למעלה, כל כך עמוק, שהיא לא הייתה מתגלת. לא הייתה מופיעה במימוש בעולם הזה. האידאלים היו עדיין בגדר אידאלים, שלא התממשו, שלא ירדו למציאות, לא תפסו גוף בעולם המציאותי התחתון, הגשמי המוחדשי. ומה שקרה בעקבות בניין המשכן, הוא שאותם אידאלים עליונים פשוט תורגבו, למציאות תחתונה מוחשית במקדש של מטה, עם כלים, עם מדויקות וכו' וכו'. זה, זה החלק של ועשו מקדש, נכון, אבל יש חלק נוסף. ושכנתי בתוחם, לא בתוכו. מכאן אנחנו רואים שיש, כפי שאמרנו קודם, בשיאת הדשמאיה, שתי בחינות של שכינה. ועשו לי מקדש, זה בסדר, ואז אני שוכן ויורד אל תוך המקדש הזה, אבל ושכנתי בתוכם, זה כבר שלב שני, שזה החלק של התפשטות השכינה, מן המקדש אל עם ישראל, ומעם ישראל, כן שידור, כן, פחות אינטנסיבי הייתי אומר, לפי הרמה של הדומה מצומח, החי והמדבר אומות העולם. הדבר הזה, החלק השני של התפשטות השכינה, אינו מתאפשר, אלא, וזה הכי דרך, דרך העיסוק בתורת הסוד, מה שנקרא תורה לשמה. אם לא, אז אנחנו משאירים את הרבדים הפנימיים בפנימיות, שהרי אם אני לא לומד את הפנימיות, אז הפנימיות נשארת בפנימיות. אני לא מצליח להוציא אותה החוצה, והרי כל העניין האלוהי זה לגלות את התוכן הפנימי ביותר, בתוך המציאות הגלויה ביותר, הגסה ביותר, וידעו מצרים כי אני אשר. זה שאתם ישראל יודעים, אתם קרובים. אני רוצה שהשם הגדול הזה, שהרצון הפנימי, יגיע למקום הנמוך ביותר, שהדומם יהיה מלא באותה קדושה. לכן יש פער גדול והדבר הזה חייב לקחת זמן. זה לוקח זמן. כמה זמן זה לוקח? שלושים יום. אז עכשיו אנחנו נמצאים בדבר מאוד מעניין. בין השרת השכינה במשכן השכינה העם, 30. ימין. ואחר, המשכן החל בראש חודש ניסן, אבל התהלל המתהלל הסקל וידו אותי זה רשת בבות חודש עיאר, שדווקא בחודש עיאר מתחילה ההתפשטות האלוהית מתוך המשכן החוצה, אל העם. תשאלו אותי למה 30 יום? יש כלל. חכמים אומרים שאם בן אדם מגיע לאיר חדשה, כל עוד והוא לא נשאר בעיר החדשה שלושים יום, הוא לא נקרא מיושבי המקום. הוא לא חלק מיושבי האיר. אחרי 30 יום הוא כבר חלק מיושבי אותה עיר. אותו דבר בעניינים העליוני, כל עוד ولو עברו 30 יום בעולם הזה של המשכן, שירד, ואני מזכיר לכם, חודש ניסן, לא עברו 30 יום, לא הגענו בחודש יר, yeah, המשכן הזה עדיין נזר למציאות התחתונה. חייבים 30 יום, אחרי 30 יום, יש איזה מין חזקה שהמשכן כבר חלק מהמציאות התחתונה. לכן, אי אפשר שתהיה אלא מחודש אייו והלאה. שזה עכשיו נותן לנו רמז מאוד מאוד עמוק. שאין בכל השנה כולה דומה לחודש אייו מבחינת התפשטות האור. אתם מבינים למה? כל גדולי ישראל לדור אותם, ובמיוחד חכמי הקבלה, כולם מרוכזים. בחודש הזה יהיה. מעניין מאוד. רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, וארמחל, לא רק הדבר הזה, אלא כל מיני דברים שירדו לעולם באותו זמן מיוחד, כיוון ששם מתחיל העניין להתפשט. למשל, פעם ראשונה שירד מן, לעולם הזה, אוכל מן השמיים למציאות התחתונה, וגם כן חדר אל תוך הנפש פנימה, היה בחודש אייה. הפעם הראשונה שהבער של מרים, כן, החל לנבואה, בחודש אייה. ואגב, הבאר לא היה באר של אבן, אלא היה מבוע מן האדמה, וכל שבט עם שלו, חרץ, חריץ, כמו איזה מין שביל מאותה בער עד לאותו שרת, ולכן היו בעצם כמו שבילים של מים, שיוצאים מאותה בער אל אותם שבתים. למה אני מצייר לכם את זה? כי זה גם כן אותו עניין של התפשטות. יש ירידה בנקודה מסוימת. שבאדר שומע. סליחה? שאלה? אני לא מוצא. לא. לא 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 אחרי הנקודה של הזרימה הראשונית הזו. ואז יש יכולת להתפשט בין עם ישראל ובני ישראל. וזו כוונת הפסוק ונתתי משכני בתוך החמד. שזה החלק שתלוי כבר בלימוד התורה נשמע, כדי שהשכינה תזרום בתוך עם ישראל, ולא תשאר במרכאות תקועה במשכן בעצמו. ואז לא רק שיש בית נקדז, או משכן במדבר, אלא שגם ישראל עצמם הופכים להיות בפנת נפש היכל. אז יש לנו בעצם ההיכל, ויש גם הם, בני ישראל, כמעט היכל השם המע. אז אני צריך להגיע למדרגה כזו. אני לא צריך להסתפק במשכן בגבר, אלא מתוך המשכן לשאוב את האור של המשכן כדי להביא אותו עד אליי. זה מה שהבינו עם ישראל שצריך לתרגם בעצם את כל מה שהם ראו בשמיים למציאות תחתונה בעולם הזה. למשל, כשהיה מתן תורה, ואנחנו מתקרבים אל המילוי הגדול הזה של מתן תורה, אתם יודעים שמתן התורה בחג השבועות, הוא לא היה מתן תורה של הסוד, הוא היה מתן תורה של הפשד. אני אגלה לכם חידוש. את תורת הסוד קיבלנו לפני תורת הפשט. מתי קיבלנו את תורת הסוד? בחודש יר. חודש יר קיבלנו את תורת הסוד, בחודש סיוון קיבלנו את פשט התורה. ולכן אנחנו אומרים באגדה: אינו קרבנו השם להר סיני ואפילו לא נתן לנו את התורה, דיינו, למה? כי הקרבה להר סיני, זה קידובה לעולם פנימי של בינה, סיני, של עולם הבא, של בחינת עולם אחרון. היינו כבר מלאים בתוכן פנימי של סודת
1: תורה. עכשיו, כשהיה המחנת תורה,
0: עם ישראל הרים את עיניו לשמיים, וראה שיש בעצם מסביב למרכבה הגדולה שיורדת, ארבע מחנות ארבעה מחנות של שכינה עם קבוצות, קבוצות אלפים של מלאכים שכל אחד היה לו בעצם דגל. ולכן אומרים לנו חכמים שישראל למטה התעבו שגם להם יהיו ארבעה מחנות ושלכל ראש ששבט על שלושה מחנות, ‫היה דגל. ‫וכל זה מסביב לעולם הזה, ‫המרכבה שהייתה למעלה הורדות, ‫אתה ממה كان זה אוהל מולד. ‫זאת שיש כאן רצון למהלכים בעולם הזה. ‫וזאת הדאגה הכי גדולה ‫שצמיחה כל הזמן האם אני מתחת לברז, האם אני ראוי, האם אני אכלי הנחון, הזמן הנכון לפי הזרם של זאת? האם אני מדבר בלשון שמובנת לדור שלי? האם אני צריך להעמיק או לרדג את התורה למדרגה שלי, בעצם שווה לכל נפש, אבל אין בתוכן אמור. על זה אנחנו מבקשים, כמו שלמה המלך, הוויאני אל בית יין ודגלו דגל עליי אומר הקדוש ברוך הוא, אהבה שהאחד העליון שאחטות הקוללת העליונה שאנחנו לא תופסים אותה האהבה הזו כשר חיין כשר האהבה של הבורא לבריאה זורם דף כאכ שיש דגל הדגל בעם ישראל לפחות במדבר, פירושו, הזרמה של עולם פנימי, לתוך הנפש פנימה. חנדגל, בגמטריה זה 37. 37. זה המילוי של המדרגה של הבינה לז. כן, אנחנו קיברו ית. זאת אומרת שיש כאן מדרגה פנימית מאוד. ולכן, אומרים לנו חכמים כן באל צרור המור אומר לנו שכשעם ישראל ראה את דגלים למעלה והוא רצה אותם למטה וביקש דגלים למטה אומר צור המור שזה גדול יותר מהרגש מהמעון עשה במשבה וזה גדול יותר מהרגש של היקים את משק. רק עצם בקשת הדגל זאת אומרת שהדגל ממחים שתרצו דבק ביוצרים,
1: בעולמים. ומדובר בשלבים
0: שונים, בהדרגות, במדרגות שונות של קירבה. אני חוזר לשיר השירים, שם מנהל בפלק רע. מי זאת הנישקפה כמו שחר? אז עכשיו יש אבולוציה. בהתחלה יפה כחמה. אחרי זה هي סליחה, יפה כלבנה, אחרי זה היא ברק כחמה, ואחרי זה היא איומה, כנדגלות. אומרים חכמים, יפה כלבנה זה השלב הראשון, זה במתן תורה. יפה מאוד, ישראל, לבנה. ברק כחמה, עכשיו כבר יותר חזק, כמו חם, חמה, השלט. זה כבר הקורבנות, זה האש. של המשכן, של בית המקדש, שזה כבר תורה יותר קבועה במציאות התחתונה. אבל זה לא השלב האחרון. השלב היותר העיון זה איומה. ממש היום, אבל במובן חיובי, גדול ונפלא. זה כבר סדר על זה. איומה, למה? כמיד גלות דגל. שני דברים שעליהם פתחתי את הדברים לסיעת המשקל. במרכז של המחנה אומד המשקל. השכינה נמצאת בתוך המשקל. אבל החידוש הוא שיש עוד סוג אחר של שכינה, שהיא בעצם מתפרסת, זורמת אל כל השבטים המתפשטים כן לארבעה מחנות, שכל מחנה יש לו בעצם 3 שבטים, 3 כחול 4, 12 שבטי ישראל. וככה בעצם האור האלוהי היה מתפשט בעולם. תמיד. ונהר יוצא מהעדן, אחד, ואחרי והיה לארבעה בשבילה. ככה הוא משקה בעצם את הזה, את של המציאות התחתונה. כשהדגלים האלה לא that I've described, but if you want the desire to be realized, the fact that if I, for example, look at myself, I'm, well, that's a step. It's a step that I באמת, על אמיש סורה גדולה מאוד. וזה בעצם כבר רופח אותי, ל בבחינת נפש, וולא רק בבחינת מקום, כמו שחי אב מיכל. השלב הזה, עכשיו, נאבור לשלב של ה-הариיה קדוש, וליקוטי תורה, בפרשת תתרוב, מה הוא אומר لكل אינטימ? אומר אהריזל על הפסוק. ואווי אתכם אליי, שזה בעצם לשון ביעה. כלומר שכשהעם ישראל היה במדבר, הוא הפך לקלה. קלה ביחס לחתן, הקדוש בורחון. בתורת הקבלה, מלכות ביחס ישראל להיות נושא האור האלוהים, לא דווקא במשכן עצמו, אלא בבני ישראל, בכל המחנות, שלא רק הייתה שכיפה במשכן, אלא מדרגה יותר עליונה, שהייתה התפשטות של האור של המשכן ושכנתי בתוכה, בתוך כל אחד ואחד בבני ישראל, שהופך להיות בעצם המשכן הדוד. לסיכום ביניים קטן, אפשר לומר שבעצם יש משכן או מקדש, ושם יש שכינה, ועכשיו תסימו לו השכינה במקדש هي זכרית. החלק הראשון הוא זכרי, לכן בתוך המשכן עצמו היה כוח מצד הזכר, כאילו שזה שכינה שיש לה אופי של גבר. המדרגה הזאת לעולם לא זזה, כי אין שינוי אצלו. המדרגה השנייה, שהיא בעצם מתפשטת על עם ישראל, היא מדרגה של שכינה, אבל מצד האישה, מצד הנקבה. לכן אנחנו יכולים להבין לפי זה הסתירה לכאורה שיש בין שני מאמרי חזרים. מעולם לא זזת השכינה מכותל המערבי ובכל מקום שגלו ישראל השכינה גלתה ימהם اخي חוליו אתה אומר מי זה לא זז? ומצד שני אתה אומר שהשכינה גלתה פשוט מאוד חכמי הסוד אומרים לנו שהכתה של השכינה היציב זה נמצא בירושלים זה נמצא בכותל זה נמצא בבית המקדש זה לא זז אני השם לא שניתי. הקטע של השכינה שמצד הנקבה גי מאוד 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 גמישה, והיא יוצאת עם עם ישראל בגלות. אתם מבינים? כמובן, שכשהעם ישראל נמצא בגלות, אז השכינה הנוקפית נמצאת יחד איתם, והשכינה מצד הזכר נמצאת בירושלים, ואז אין חיפור ביניהם. ואז העולם בעצם נמצא במצב של חורבן. olta שחינה שיתפשטת אחרי כך בנפש כל אחד ואחד מ'אמ ישראל זה קור מצד ההניקה. לכן יש לנו עוד חידוש. יש לי שחינה זיכרית ויש לי שחינה נוקבית. ولכן היה אמ ישראל בפנאת קלה, ביהושע לקדוש ברוך הוא. وكل מה עכשיו, שווה, רק. אני חוזר רק לזמן שהיינו במדבר. כי כשנכנסנו לארץ ישראל, ועכשיו אנחנו בסוויץ' חדש בתוך במעלה במהלך אחר, היקר השכינה נמצא רק ודווקא אצל מי שאמרים בתורה, בתורת ארץ ישראל, בתורת הסוד, זה הסוד של השכינה רבותה. ולכן, זה גם הסוד של הפסקות שהבנו קודם, הביאני המלך, איפה? חד כן, חדר זה חסד דין ורחמים, זה בתוך המיטות פנימה, בתוך הספירות העליונות. ומה זה עניין של הביאת אל בית היין, ושוב, ודגלו עליי אהבה, אבל בית היין זה הבית של יעינה של תורה. יין בגמטריה 70, בגמטריה סוד, כלומר תורת השבעים. תורת כל הפירושים בארת התורה הזאת בשבעים לשון. מה זה תורת הסוד? זה היכולת להשתוות לא רק פנימה לעם ישראל, אלא גם לשבעים רימות העולם. שכאילו אני מדבר בשבעים לשון. יוסף הצדיק הגיע למדרגה הזאת. שלדבר שבעים לשון, כלומר אני הופך להיות גשר, בין התוכן האלוהי שיורד בעם ישראל, ואפילו מצליח להקרים אותו על המסך של האלוהות כולה, של האנושות כולה. וזה בעצם הסוד של תורת הסוד, של שבעים ומות העולם, שבעים באורים. לכן אפשר גם להבין עכשיו, אתהם שחק. הפסוק שיתחלנו בו את השיוו. ונתתי מישקני בתוךך, והמה ממשיח הפסוק, ולו תיגאל נפשי אתכם, שלא ילי גואל, מיבחנת הנפש שלי, נפשי, הקדוש ברוך הוא, מיכאל. כל מה שזאת הנפש של הקדוש ברוך הוא, זה הרצון שלו, זה המלכות שלו, החלק התחתון יקר הנפש. החלק הנשי, הייתי אומר, של הקדוש פרחות, זה לא עוזב את עם ישראל, לכן גם כשעם ישראל יוצא, החלק הנשי הזה יוצא יחד איתו. זו השכינה שמצד הנקבה, ולא השכינה שמצד הזכר, שהיא אין לה שינוי. אתם זוכרים מי שלמד קצת יותר בתורת התמימיות? כל הסיפי, כל העמידות, זה בעצם הנקבה שמסתובבות. כמו בחטא, הגבר עומד והאישה מסתובבת סביבו. כלומר, כל השינויים ביחס, בעמידות, אחור, בפנים וכו', זה מדרגה של אותה שכינה מצד הנקבה. לכן, מדובר בעמלות בתורה, בתורה עמוקה, שעליה נאמר מים רבים, לא יוכלו לכבוד את האהבה, עד שתכבץ. זאת אומרת שיש מאבק, ובמיוחד ברגעים האחרונים של ההיסטוריה, בסיומת, בציר שמביא אותנו, מכניס אותנו למדרגה חדשה, ואתם שאין מדרגה חדשה, אין גילוי דבר חדש, אלא על ידי של כל מה שהיה עד עכשיו. כן, אנחנו חווים זה בשרים, אנחנו ב... ביטול של כל המדרגות שהיו עד עכשיו. הכל צריך להשתנות, השפה צריכה להשתנות, התגישה צריכה להשתנות, היחס שלנו לטפילה צריך להשתנות. אני לא יודע כמה הקב' הוא שמח מהתפילות, כפי שהם היו עד עכשיו, תמיד היה לי את זו. אבל אני רואה שזאת האמת? אני לא יודע כמה הקב' הוא שמח לכל סγנון עלימוד של התורת, כדי שאין יותר ישיבות, הכל סגור. שاف תדבר עם תשמח, תדבר דרך חמסה? למרות החטאים, מאיים רבים לא יוכלו לחבות את הארץ. זה אומר שלמרות כל המיחשולים שנצפנו בהם, שничשחנו בהם. אם אנחנו עמלים בתורה הפנימית הזאת, בדעה ספרה, הרי אנחנו לא יכולים לזרוק הכל לפח, יש לנו מאמרים של רבי שמעון בר יוחאי, שפני האדום, הקדוש ברוך הוא, הפנים שלו, אמרו חז'ל בדורו, זה פנים של רבי שמעון בר יוחאי. דבר שיש הרי אני אומר דברים ו... הפנים של האדון השם, זה רבי שמעון והלוכה. אתם מבינים שהתורה הזאת היא תורת הגאולה, היא העוסקת אצלו, בעצילות, בתוכן הפנימי. אי אפשר להמשיך כפי שהיינו עד היום. הקב' הוא אומר לנו, עצור, לא רוצה יותר. תעשו נפש. תתחילו מחדש, תעשו ריסט. ואז ברגע שאתה מעמיק בתורה בצורה כזאת, ואם אתה עמל בתורה בצורה פנימית כזאת, חודרת, עומד, תוכן, ולא תגעל נפשי אתכם. הרצון האלוהי לא דוחה אותנו, למרות החולשות שלנו כבני אדם. כיוון שהאור הזה, אור התורה,
1: הוא אור חוכמה בעולם. שחז
0: ושלום אדם עושה, היא מחבה מצווה. כלומר, אדם עושה מצווה, אחרי זה הוא עושה עבירה, העבירה מחבה ‫התורה זה אור שבא מהחכמה. ‫וכבר למדנו שכשאור מגיע מן מגיע חכמה.
1: ו... בכל הרב אתה לא נשמע, אז חברים, נראה שהרב התנתק, נחכה לו דקה. הוא אלחירים. זה היה ניתוק.
0: ההבדל, נקודת ההבדל בין מה שהיה במדבר ובין מה שהיה בארץ ישראל, עומד על עוד דבר. בארץ ישראל נעלמו הדגלים. <עוד> אני שומע מלא מתחפות, מלא ילדים, צועבים.
1: אתם איתי או שאני לבד?
0: כן, כן.
1: אנחנו איכה איך אתה חושב שאתה לבד?
0: אין מצב. אמרתי, בארץ ישראל לא היו דגלים. למה? למה לא היו דגלים? הרי נתנו עכשיו כל כך הרבה כבוד לדפי, אלא שהבחינה של בשכן פעם היא הייתה אחרת, היא לא כמו במדבר. במדבר היה כל הריכוז של השכינה רק במקום של המשכן ומסביב. למה? כי הארץ היא תמאה. זה חוץ לארץ, אין קדושה במקום. לכן זה תמיד זמנית, רגעית, נקודתית, שמתקדמת יחד עם עם ישראל. כמו הקדושה שהייתה בזמנו בהר סיני. הקדושה של הר סיני לא נשארה. ברגע שעזבו את הר סיני, אם היום אני הולך להר סיני, מותר לי לעלות לכל ההר, אפילו לגעת, במקום שעמד עליו, כמו שרבינו. לעומת זאת, בארץ ישראל הדבר שונה לחלוטין. כי כל ארץ ישראל, לבחינת קדושה, ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחת שנה. זאת אומרת שההתפשטות של הקדושה בארץ ישראל היא בעצם גם בעולם ובכל העולם, כלומר, בבחינת עולם, כלומר, כל הגבול של ארץ ישראל וגם בנפשות. קדיי כך שאומרים אנחנו חכמים שאפילו הבתים בארץ ישראל אפחו להיות מקדשי מעת וגם האנשים עצמם שלמדו את התורה תמימית שדברנו עליה אפחו להיות היכל השם עכשיו תסימו לב אני יודע שמבלבלים לנו את המוח קדושה כזאת אינה מתאפשרת קיים בארץ הקודש בלבד ולא בחוץ לארץ למה? בגלל שהעצמות של ארץ ישראל יש בה מולדת מבריאת העולם. זה לא דבר שמישהו מוסיף ומוריד. לכן במדבר היה צורך בדלים של כל המחנות, ובארץ ישראל בעצם הארץ עצמה היא הדגל. דרך אגב, בקדושת ארץ ישראל אנחנו עוסקים כתוב בזור הקדוש שהמקום שבו ישב רבי שמעון בר יוחאי עלה בשלום סכותות אגן עלינו שם במרון התנאים שאיו באותו דו קבעו את המקומות שבהם ישב רבי שמעון בר יוחאי כמו המקום של הר סיני עם של משהו עליון. זאת אומרת שבעצם רבי שמעון בר יוחאי, הוא בעצמו הר סיני. הוא מגלם בדמות שלו, באישיות שלו, בכוח שלו, את החיבור בין העולמות, את הגשר, את הסולם של יעקב. אני מסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, ונתתי משכני בתוככם, זה כולל בעצם גם קדושה של שכינה במקומות, וגם שכינה וקדושה בדמויות האנושיות באנשים חכם, בתוך בני ישראל. וכשיהיה התיקון הגמור בעזרת השם, ירד כוחו של המקדש העליון למטה. ומשם, שוב פעם, אותו מנגנון, תתפשט כל השכינה על העם ישראל. ועל ידי זה בעצם תתממש גם בבית השמישית. ושכנתי בתוכה. לזה אנחנו מצפים עכשיו, בזמן שלנו. ההווה. עכשיו התעוררה כושייה אצל חכמי הגמרה וגם בראשונים, גם רשי, האם בית המקדש השלישי ירד בנוי מן השמיים, או שבני ישראל יעשו אותו? שהרי הוא יורד מהשמים, כן? אז איך יתקיים הפסוק ועשו לי מקדש? הרי הקדוש ברוך הוא עושה את המקדש, אז איך אפשר לענות על הקושייה הזאת, אבל לפי מה שהסברנו קודם, מובן. אנחנו לא מדברים על הקדושה שתרד על המשתן עצמו, זה דבר חד. אני מדבר על הקדושה השנייה שהיא תלויה כבר במעשים שלי, במצוות שלי ובאימוד התורה המעמיקה שלי. זה כבר חלק שני, זה חלק ההתפשטות של האור הזה אצל לומדי התורה לשמה. זאת תהיה ההכנה לאותה התקדשות, להיות היכל השם אמא. זה יהיה החלק של ועשו לי מקדש, ואז ושכנתי בתוכם, כי באמת אני יכול לרדת למדרגה כזאת, שהעם ישראל הוא כלי כזה. רשי, אומר, הוא מהסוברים שבית המקדש ירד בנוי מהשמיים. וגם הוא מסתמך על פסוק. הרי יש פסוק מפורש. מקדש אדוני, קוננו ידיך. אדוני, ימלוך לעולם בעין. אז בעצם, מי צודק? כמובן שזו דיאלקטיקה, וגם כאן, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת שהתיקון, כלומר, ההשלמה של כל הבניין, נכון שירד בניין מן השמים אנחנו לא נצטרך לבנות ממש, כמו שאנחנו חושבים, את בית המקדש אלא תיה בעצם ירידה יגילוי גילוי עליון של הערכים העדונים כאן למטה איך זה יהיה בדיוק אף אחד לא יודע אבל השלב שבו אנחנו בני ישראל שותפים, זה על ידי כך שנמשיך את השכינה מבית המקדש אל תוך העם אל תוך עם ישראל עכשיו תשימו לב כל מה שאמרתי לכם עכשיו, אין בית המקדש בוא נהיה. עכשיו, איפה זה נמצא בית המקדש? בית המקדש יש בו קודש הקודשים, זו המדריגה האולטימטיבית הגדולה ביותר. אז אתם מבינים שמדובר בתורת הסוד, זה קודש הקודשים של התורה. אם אני מצליח לקחת את קודש הקודשים, ולהזרים את התורה הזאת כלפי חוץ אל העם שלי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בזמן שבית המקדש על ידי תורה לשמה. יוצא שכל ארץ ישראל תהפוך להיות בעצם כמו ירושלים. וכל ירושלים תהיה מקדש. יש אפילו מחלוקת איפה נוחה לאכול לקורבן פסח, אז זה יהיה בכל ירושלים. זאת אומרת שזה התפשטות של השכינה, וגם נוחה לשחוט שם בפרקות. לכן צריך להבין את הפסוק, שזה הפסד של קיימתה הארצ דאהת השם קמאים לים מחסים. המפרשים מומרים שקולות ששמענו בהר סיני הם קולות מאוד מאוד גבויים ותחפננייה לא ייגanas. כל מה שכינה בבית המקדש ויהיה גם גילוי שכינה במשרה. אבל יש שתי מדרגות נוספות. בחינות אחרות, שכמובן קשורות למה שאמרנו, אבל יש להם רוב את מישלהם. אני מדבר על התורה על השבת. למשל, נאמר, כן? שהקדוש ברוך הוא, לפני בריאת העולם, היה במצב של שעשוע, היה משתעשע עם התורה, אלפיים שנה קודם שנברא העולם. מה זה אומר? מה, הקדוש ברוך הוא, קודם כל אין מושגים של זמן. אז מה זה אלפיים שנה לפני הזמן שמתחיל? אומרים לנו חכמים בתורת הסוד שהכוונה שהקדוש בו חויה משתעשע עם האור של התורה, עם הפנימיות, עם התוכן העמוק של התורה, עם הסוד של התורה, עם התוכנית שכל הבריאה בנויה ממנה, לפני שהבריאה בכלל היתה ולמה אלפיים שנה, אלף חוכמה ואלף בינה. זאת אומרת שחכמי הסוד אומרים שהתורה שהייתה למעלה לפני שהעולם נברא, זה היה בעצם איזה מין רעיון עמוק, שהזוהר הקדוש אומר שהיה כתוב הרעיון הזה, באש שחורה על גבי אש לבנה. וזה היה בעצם גם חוכמה וגם בינה. עולמות עליונים, אצילות ובריאה. מי היה עוסק בתורה הזאת? בשביל מי הייתה התורה הזאת? המלאכים. המלאכים עסקו ולמדו והעמיקו בתורה הפנימית הזאת. וכשהקב' הוא החליט להוריד את התורה הזאת ולתת אותה לעם ישראל, אתם מבינים שאנחנו לא צריכים לאבד את העומק שלה. על זה המלאכים החלו לפקות ולהגיד, אבל אם אתה את זה, האם הם למטה ילמדו את התורה כפי שאנחנו לומדים אותה בעומקה בשושה? אז אומרים לנו חכמים שכשהקדוש ברוך הוא החליט לתת את התורה לישראל, והוריד אותה בעצם מעולמות האצילות והבריאה, שני אלפיים שלפני בריאת העולם, אל העולמות התחתונים עד שהיא מתנה לעם ישראל, המלאכים באו בן טענה לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, קדוש ברוך הוא עם כל הכבוד, חמדה גנוזה, לך אלפיים שנה כבר, אתה אומר לתנע לתחתונים, אתה רוצה להוריד את המדרגה הזאת, מה התורה, זה זה ראיתי שאחד מיכם אמר לי, מקולות מים רבים, תשמעו טוב מה אומרים המפרשים, הקולות האלה, שהקב' נתן את התורה בקולות, בשופרות, אתם יודעים שכל הקולות האלה שנשמעו, במתן תורה, מה זה היה? זה היה בכי של המלאכים. הם בחו בכל הם צעקו, בגלל שנלקחה מהם אותה תורה פנימית. יותר מזה. המלאכים, כדי להשלים עכשיו את החיסרון שיש להם למעלה, הם יורדים למטה אצל כל מקום, בכל ישיבה, בכל מדרה שלומדים את התורה פנימית הזו. כדי להמשיך לגלות את החידושים, כי כבר לא שם למעלה, אלא היא ירדה לעולם הזה. ולכן כל החידושים שהמלאכים מקבלים, מהתורה הסודית שהם למדו קודם, הם עכשיו צריכים להקשיב ולשמוע לשמורים כאן למטה, של חכמי ישראל, שמגלים סודות וסודות, ובעצם כמו פירות, כמו המקל של ההרון הקודם. אתם יודעים שהמקל של אהרון הכהל, היה מקל, מקל סבא, אבל הייתה לו תכונה מיוחדת. הוא מוציא פרחים והיה מוציא שם. מה זה הרמז? זה רמז שאדם, שהתורה שלו יבשה, זה לא זה. התורה של צריכה להיות, גם שנראית כמו מקל, להוציא פרח, להוציא שקד, להוציא פרי, אם לא... אז אי אפשר, אתה לא יכול להיות זה שמוליך את העניין. ולכן כשהאדם מעמיק התורה, הוא בעצמו הופך להיות כמו הקלף. האדם עצמו הופך להיות ספר תורה, שעליו מכתבות כל האותיות. כלומר, אני צריך להפוך בחיים שלי לספר תורה חי בדמות בן אדם. דרך אגב,
1: ب... אצל חז'ל,
0: מלגלגים, כן, לועגים על הבבליים. ככה הם אומרים, אני אומר לכם זה בלשון של חז'ל בערמי, הנבב לטיפ שעה. אתם יודעים שהבבליים האלה הם כפשעים. למה הם כפשעים? שקמים בפני ספר תורה, ולא קמים שימו לב, עד איפה הדברים מדהים, אנשים שחושבים שהספר עצמו הוא יותר גדול, יותר קדוש, לא קמים לפני תלמיד חכם שהוא בעצמו, איך על השם,
1: וקמים דווקא
0: לפני הספר. אז עכשיו הורדתי עוד רובד, של התורה, ‫עכשיו נעבור לרובד האחרון, ‫והוא בעצם אותו עניין ביחס לשבת. ‫אותו דבר, גם השבת הייתה גם ‫גם השכינה הייתה למעלה, ‫גם התורה הייתה למעלה, ‫גם בית המקדש היה למעלה. ‫אתם רואים אותו דבר. ‫והכל ירד בכל התחובים. ‫מה כתוב על השבת? ‫מתנה אחת יש לי בבית בנזי, שבת שמה. תשימו לב, כל המדרגות באות ממקום גנוז, פנימי, בן נזי, סוד. אומר הקב' הוא, עוד עבר, ואני מבקש תהייתן עם ישראל. לך, משה רבנו, ותודי אלינו. לך והודיע. מה הולך פה? כל מה שיש במה, הקב' הוא רוצה להוריד במה? מה הוא? הוא, הוא, הוא מחליט פירה? זה כל העניין של הידום, רבוקאי. להוריד את כל מה שהיה למעלה ולדלות אותו כאן למטה, בתוצאה הסופית. ולכן הירידה הזו, מלמעלה, מן הרוב דעיון, למחשבה הפנימית, כן? לעולם הזה. וישראל, למה אתה מועסי? שוב פעם, דבר. אז יש ירידה, כמו שבמשקלן יש שכינה, אבל זה לא מספיק. איך אני מקדש את השבת? אני יכול לקדש את השבת? הרי אנחנו אומרים שהשבת נקביעה וקיימה. הקדוש רוח מקדש את השבת. ברוך אתה, השם מקדש את השבת. אז מה זה שאני עושה קידוש? עושה קידוש? כדי שהוא מקדש. הוא קידש. איך אני יכול לקדש? שאני מכניס את Rasha של השבת the המציאות שלי. and המשכן שהייתה time, שכינה the first את השכינה למציאות שלי, time, דבר אני first לעשות and לשבת. first time, and the first time, and the first time, אותה ומושך אותה זה הסוד של הפסוק, לעשות את השבת לתור אותם. מה פירושו, לעשות את השבת? אומרים לנו חכמים, דעה וידלה דירה נעה ביתה. תעשה לשבת דירה יפה, נעה בלב שלך. זה בעצם הקידוש של ישראל, וכל הנאמר, כל השיווקה, זה איך להפוך כלי, קיבול של עם ישראל כדי לגלות את המדרגה הזו. ארץ ישראל היא מחוץ למערכת של הפוגמים, לכן גם היא לא גושמה ביום זעם, אומרים לנו חכמים, שלא היה מרעול בארץ ישראל. ארץ ישראל שמרה על קבושתה המקורית בתוכן הפנימי שלה, השבת שמרה על גושתה המקורית, בתוכן הפנימי שלה. התורה בעצמה, בתוכן הפנימי שלה, זה רק טוב, זה רק חיים. אבל בחלק החיצוני, כתוב זחה, זה שם חיים, לא זכה, שם המוות. תורה. כי אנחנו כאן עוסקים בחלק הפנימי. עם ישראל אותו דבר. בנשמת עם ישראל פנימה, אין חטאים, אין בלבולים. הכל חיצוני. רבותיי, המפתח העיקרי, לכל המערכת שאנחנו עכשיו מנסים לבנות בסיאת הגשמיה ברגעים האחרונים של ההיסטוריה, זה בעצם כלים לאור הפנימי הזה. האור הפנימי הזה חודר, הוא כבר יורד לעולם. ואמרתי לכם את התחילת ועכשיו אני מסיים את השיעור, חייב לרדת כי הזמן נגמר. אז או במוח, או בקוח או במוחים, או בכאבים, חס וחליטה. אז במוחים. אז אנחנו מבקשים, <אז> הקב' בו, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שתגלה לנו את האור הפנימי של תורתך הקדושה. אנחנו רוצים לראות את מה שמעבר לחומר. אנחנו יודעים שארץ ישראל היא גנוזה, ולא כמו חטא מרגלים שראו רק את החיצוניות שלה. אנחנו יודעים שבתורה יש חלק גנוז, ולא רק בחלק ההלחקים העשי שלנו. אנחנו יודעים שבנשמת ישראל יש חלק סודי, ולכן אני לא יכול להתייחס לאנשים שהם לא כמודים, כי אני מסתכל להם בחיצוניות, אז אני שופט אותם לראה. כל העניינים הולכים לאותו כיוון. היא רצות שנבין שהמפתח לגאולה השלמה, הוא בעצם המפח הזה של תורת הפניניות. לא במובן של ללמוד כל מיני של ועתיקה קדישה, וכל של כל זה כל אחד יכול ללמוד, אני מדבר על הרעייה, לשנות את כל שהיו לנו הרעי. אולי אני צריך לעשות חשבון נפש, אולי אף פעם לא דיברת כמו שאנצחי לה, אולי אף פעם לא חשבתי כמו שאנצחי לה, אולי אף פעם לא התייחסתי לילדים שיהיה כמו שאנצחי להתייחס, אולי אף פעם לא התייחסתי לטבע כמו שאנצחי להתייחס, אולי אף פעם לא התייחסתי לעצמי לתפוס ספר ולקרוא ולהתעמק ולהיות איתי לא נפגשתי, מזמן. כי אז היא רצון שהמפתח הזה שנתן לנו רבי בלוחד, זה בדה ספרה, בספר הזה, אני מפריח לכם, אומר רבי שמעון, אתם תצאו מהגלות לא בכסח ברחמים, היא רצון שבעזרת נחזור לטעם של הדברים בחיינו, וזה נקרא תורת הסוף, זה לא לפתוח ספרים וללמוד, עוד שיעור ועוד שיעור, יש מלא שיעורים הייתם, מיליונים של שיעורים. אני רוצה להיפגש
1: עם החיים. עצמם. לא עם
0: שיעור חי אני רוצה שיעור של חיים, שיעור על החיים, שיעור על חיי החיים, עליו יתברך שמו. איך הוא מחיותה? עליו? השבוע ביקשו ממני לעשות סרט, כדי להוכיח שהקבוש מרק הוא קיים. אמרתי לאנשים שמיקשו ממני, מה אתם מדברים בכלל? איך שואלים שאלות כאלה על קילמות? אנחנו מדברים על קילמות. אנחנו כולנו קיימים מהקילמה הזה. אבל איך זה עובד? זה קצת לי. אז בעזרת השם שנצא הזה גדולים, אני ממש מבקש, ואני גם עזרת השם רוצה לעשות את זה על עצמי,
1: לא לחזור למה שאני.
0: שלב, עכשיו אנחנו צריכים להיות חדשים. אנחנו צריכים להתחדש. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו כמו מלכות חדשה. המלכות הישנה נגמרה, לא בונים על בית הרוס, או עושים את הכל, עושים חדשים, בית חדש. וזאת השתם, כל מה שעיקרנו עד היום, עשה. ואנחנו צריכים עם כמו בספר דברים, אלה הדברים, בלי ובחידור. יש לך אומץ כזה? אתה תיכנס לרצון העם, כי ארץ, מלתון רצון, זה הכניסה לארץ ישראל, זה ספר
1: דברה. תודה רבה. תודה רבה. יש שאלות? יש שאלות, הרב? כן, אוזי?
0: אז אני מבין שמי עכשיו
1: השיעורים שלנו יהיו משהו אחר לגמרי, לא משהו שאנחנו רגילים, משהו חדש.
0: השיעורים, התוכן, בעזרת השם יהיה תוכן של עומק, אבל הצורה שבעזרת השם מעביר את זה, אנחנו נשתדל שזה משהו נחודש, כאילו, תלמידים חדשים שאף פעם לא ידעו, ואף פעם לא למדו הכל חדש. לא נפתח יותר את מה שנימד את מי שנה שעבר. <coughs> להיות כמה שיותר מחדש, כדי להיות כמו אצ המקל של אהרון הכהן, שגם הוא ניגנז דרך אגב, עם צנצנת המן ושמן, המשחה של המלך, ו... ארון הברית, עם ספרי התורה בפנים, והאבנים, לוחות האבנים, והאבנים שמסבירו. כל זה נגנז על ידי יושיהו המלך, כדי שלא יגדו את זה, בזמן שלמה המלך, תחת לאדמה, וכל הדברים האלה יופיעו בעזרת השם, בגילוי מלך המשיח. מה <עוד>
1: תודה רבה. חנה תודה רצית לשאול משהו? אה, הוא כבר אמרתי, שאלתי לשאלה הוא כבר, נה. Okay. Okay. תודה, תודה אם אפשר רבה. להתחבר okay. למילה מפתח שאמרת מקודם, אז יש איזו סגולה יפה בשבת שאחרי פסח להפעות חלה בצורת מפתח. נכון, נכון. השבת הזאת היא
0: מסוגלת מאוד לפרנסה, ולכן נהגו נשות ישראל לאפות לחמים בצורה של מפתח, ואני אוסיף על מה שאוסנת הזכירה כאן, גם לאכול תפוח, שזה אותיות פתוח, לאכול תפוח בארץ הבת, מחר בלילה, וגם כן לכוון שהקב' הוא בעצם, הוא נקרא תפוח, כתפוח בעצי היער, כן דודי בן הבנים, אז כל הפתחים האלה, כל הפתיחות האלה, יעשה לנו בעזרת השם פיתוחי חותם. תודה רבה
1: לרב.
0: תודה רבה. תודה רבה רב. מרגש. תודה רבה. תודה רבה לכם בעזרת השם ולנו, לכולנו, ברכה, בריאות, איתנה, תקווה mm-hmm. ושמחה פנימית בעזרת השם של גאולה, שמתממשת ולא להתייאש
1: חזר חדים.